0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos arrancando el tercer episodio de las verdades que nos contamos. Muy contentas con Viole de poder entrar a tu vida, tal vez compartir tu espacio y, por supuesto, tu tiempo. De alguna manera abrimos una puerta imaginaria y nos conectamos. Seguro que, que también eh, vos que estás del otro lado, te te dan ganas de hablarnos, de comentarnos algunas ideas que te surgen conforme nos vas escuchando. Así que siempre abierta la posibilidad de escribirnos, escribirme a mí, escribirle a Violeta. Así que gracias por estar del otro lado. Hoy traemos un temón, hoy traemos el tema cómo darnos cuenta cuando es el tiempo de terminar una relación. Este espacio, que lo hacemos con Violeta con mucho respeto, con mucho cariño, un espacio reflexivo, un espacio, ¿por qué no? Confrontador también. Y aclarar, Viole, que no somos dueñas de la verdad. Me arriesgo a decir que tanto vos y yo en algún tiempo nos hemos quedado en relaciones más de lo que deberíamos.
1: Por supuesto, Mari. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estás bien. Bueno, eh, así como decís, Mari, me encanta este tema porque yo creo que quien más, quien menos se ha quedado en una relación más del tiempo que debería. Es también parte de... Lo que venimos trabajando un poquito de las ideas de amor romántico que hacen que nos quedemos también ahí, el amor todo lo puede. O sea, parte de, de nuestra herencia de cómo aprendimos a amar tiene también que ver con esto, ¿verdad? Entonces ahora la idea es, es trabajar un poquito sobre ese tema, a ver qué es lo que nos hace quedarnos realmente tanto tiempo en una relación o, o más, de, no sé si tanto, más del tiempo que deberíamos. Ese es el criterio. Hay un punto donde uno como que ya pilla o debe de pillar que, que ya debe retirarse y nos quedamos nos quedamos muchas veces, entonces hoy eh, vamos a entrar ahí. Entrar ahí, invitarte a la reflexión, invitarles a que se cuestionen,
0: a perder el miedo a cuestionarse, a, a esas dudas, a esas inquietudes y las propias incomodidades, Viola, que tiene la pareja, porque yo creo que, eh, bueno, eh, después de, de haber trabajado ciertas cuestiones con, con, con relación a la pareja, eh, hoy ya me animo a cuestionarme también eh, desde otro lugar ciertos temas que, que creo que son saludables. A veces tenemos miedo, Violeta. Eh, es como que queremos esconder la basurita bajo la cama y tarde o temprano son situaciones que nos terminan explotando en la cara. Así que desde, desde ese pensamiento y desde esa manera de, de ver el amor, incluso más humanizado, digo bien,
1: más, más, real, más real, menos romántico. Menos románticos. Más, más, más real, que, que nos cuesta ver, cuesta ver el amor de una manera real porque nos gusta mucho esa otra forma de ver, desde lo ideal, desde la idealización. Viole, ¿el amor es para siempre o juntos para, para siempre? El amor debería de ser hasta que dure. Hasta que dure. Hasta que dure. ¿Qué fuerte? Sí, hasta que dure para las dos partes. Porque si para una de las partes deja de durar, también debería de acabarse. Entonces ahí entramos ya en una encrucijada importante, ¿verdad? Porque muchas veces, Marie, eh, uno deja de amar. Ahí, ese, por ejemplo, es uno de los criterios, ¿verdad? Para saber cuándo dejar una relación, es cuando vos pillás que dejás de amar a la persona. No, acá hay que diferenciar de las crisis. Cuando uno está en crisis, puede hasta odiar a la otra persona, tener estas emociones. Es algo temporal es algo temporal, eh, deber, deberíamos de querer solucionar y deberíamos de poder solucionar, deberíamos, una crisis tiene una salida, ¿verdad? Pero ese desamor que se va dando en mí o en el otro es un criterio importante para decir, porque sin eso una relación de pareja no existe, sin, sin ese afecto especial, ese vínculo especial hacia la otra persona no hay pareja, ¿verdad? Es otra cosa lo que estamos teniendo con esa persona, pero no es una pareja, no es una relación de pareja. ¿verdad? Entonces, ese criterio tenemos que tener ahí agudo, presente. Y reconocer también, Viole, que no es correcto o incorrecto
0: que una relación se acabe. Claro. O sea, Viste que entra ese cuestionamiento, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? O sea, ¿y crees que estás cometiendo un error por...? por estar terminando una o querer terminar. Porque son etapas, ¿verdad? Una cuestión es querer terminar y otra es este, finalmente
1: pasar a la acción.
0: Pasar a la acción, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que con frecuencia podemos sentir ese conflicto. ¿Será que está bien? ¿Será que no estoy haciendo mal? Bueno, pero
1: eso, eso, eso María, es súper interesante lo que decís, ¿verdad? Porque... Primero, no hay un momento ideal para terminar una relación. Uno espera como ese momento ideal cuando, no sé, que es lo que esperamos mágicamente que suceda, ¿verdad? Y no hay un momento ideal para llegar a ese lugar. Entonces, poder entender que esto que vos decís, tener miedo, es normal tener miedo. Yo estoy acostumbrada a esta relación. Es normal algunas veces sentir culpa. Es normal pasar por una serie de emociones. Es normal sentir dolor. Si sí, 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 yo te sigo queriendo y tiene que terminar, es normal sentir dolor. Pero, Viole... Que yo te siga queriendo no uh -huh. significa que siga queriendo estar en la relación. No debería de significar eso. Pero muchas personas identifican que mientras ese es el mito, el amor todo lo puede. Mientras yo te quiero y vos me querés, porque yo, yo tengo un consultorio de gente que te dice, pero nosotros nos queremos, pero no funciona y no funciona hace tres años. No es que okay. no funciona hace tres meses, nos funciona hace tres años, pero nos queremos muchísimo. No es suficiente. El amor no puede con todo. Entonces, es muy diferente entender eso. eso. Tiene que haber ese amor. Y eso, para que haya una pareja, tiene que haber amor. Ahora, no es la condición suficiente para que funcione una pareja. Y con los mitos del amor, que nosotros venimos criadas y adoctrinadas y adoctrinados, nos podemos quedar ahí muchísimo tiempo. Viole, ¿cuáles son
0: esas, esas banderas rojas que que tal vez vos identificaste en algún, en algún momento, que te invitaron a replantearte, quiero seguir acá, quiero, quiero, quiero avanzar, o quiero, ¿por qué no ir a terapia, conversar esto, ver cómo se recupera la relación? Eh, hay, hay ciertas banderas rojas, yo las tengo, por ejemplo, o ella las tengo.
1: ¿Cuáles son tus banderas rojas?
0: La falta de comunicación. Sí, súper bandera roja. Cuando no logro comunicarme, cuando siento que no me entienden o yo no le entiendo, estamos ahí con los cables pelados, eh, esa es una bandera roja.
1: Es que, es que sin comunicación no hay acuerdo y la pareja está plagada de acuerdos o no va a funcionar porque el amor nomás hace que al comienzo funcione todo bien y todo fluya, ¿verdad? Pero sin acuerdos no vamos a funcionar. Tenemos que acordar miles de cosas en una relación de pareja y sin una buena comunicación no hay posibilidad de acuerdos. Y buena comunicación no es hablar todos los días, no es comunicar todo, es comunicar, acordar, seguir. Nuevo frente, comunicar, acordar, seguir. Discutir también, ¿verdad? Pelear también, pero dar ese avance. Cerramos este punto, seguimos avanzando. Entonces es una bandera roja muy importante en cualquier relación, ¿verdad? No solo para vos, o sea, es una bandera roja. Obviamente creo que una super red flag, la, la madre red flag, es, es el maltrato, ¿verdad? Es pasarla mal en una relación. Cuando tu paz y tu dignidad está en juego, es la bandera roja, ¿verdad? El amor no implica sufrimiento, el amor no implica sacrificio. ¿Sí? Una relación, yo diferencio mucho entre lo que es sacrificio y esfuerzo. ¿verdad? Yo creo que una pareja implica esfuerzo, siempre. O sea, casi toda la vida implica un esfuerzo. Pero sacrificio es un lugar que a mí me hace mucho ruido. O sea,
0: ¿Sacrificio ya implicaría sufrimiento? Sí. ¿El esfuerzo, renuncias, elecciones? Negociaciones. Negociaciones, eh, re
1: reordenar prioridades. A, a mí sacrificio me lleva mucho a, a que... Te doy un sí a vos y me estoy traicionando a mí. O sea, me sacrifico por vos o me sacrifico por la relación o me sacrifico por los hijos o me sacrifico por la familia, ¿verdad? A mí el sacrificio no me lleva a ningún lugar feliz ni constructivo. Puede que el esfuerzo tampoco sea tan feliz, pero es constructivo. Entonces, ahí hay, un, hay que marcar una diferencia. una diferencia. Entonces, cuando yo... Y el maltrato no es solamente un golpe. El maltrato es no estar bien, es no sentirme bien en la relación... Este criterio de tener paz, y no es tipo paz zen, mm. ¿verdad? Es tener un equilibrio, es que, que los días tengan una secuencia, que yo sepa lo que va a pasar, que yo sé que puedo contar contigo, que podemos... No esas relaciones donde Turbulen. uno está en alerta. Claro, la turbulencia puede ser muy atractiva, como, como siempre digo, la, esas emociones intensas son súper seductoras, pero son súper dañinas. Claro,
0: porque es ese cóctel hormonal que te confunde, que te nubla, que, que te ciega, como que estás perdida, moviéndote exclusivamente por la química que, que todo eso te genera. Violet, y algo, algo también que, que, que yo por lo menos considero como una bandera roja eh, como para revisar seriamente, uh -huh. continuar una relación o no, o continuar dentro de una relación o no, ¿Hacia dónde estamos mirando? La proyección. La proyección. El proyecto que podemos eh, tener juntos. Que, que esa proyección también puede ir variando. O si sea, arrancamos en el 2010 queriendo algo los dos y luego el progreso propio de la persona individualmente, tanto el hombro o la mujer, puede ir cambiando. Sí. Y se van alterando los, los objetivos, eh, la visión sobre la relación misma, sobre uno mismo. Entonces, ahí es donde ocurre esta distinción, o sea, esta eh, distinción, digo, de, de, de tener metas distintas, de reprogramar, de reformular nuestras metas y después ya no coincide. O sea, no nos estamos encontrando.
1: Vos viste que. Creo que, no sé si todas las religiones, pero creo que la Iglesia Católica tiene esta ceremonia de renovación de votos. No sé cada cuánto, ¿verdad? Pero cada tanto ellos hacen, las parejas hacen una renovación de votos. Yo creo que esa práctica la tenemos que llevar a nuestros hogares y hacer una renovación de acuerdos. Es decir, bueno, estamos queriendo todavía lo mismo. ¿Quieres seguir vos? Estamos en lo mismo, estamos todavía en la misma página sí. y direccionándonos hacia el mismo lugar, ¿verdad? Porque, claro, si yo sigo tu proyecto, yo estoy atentando a mí a mi vida a mi proyecto estoy hipotecando mi vida y, y a veces mi felicidad no solamente mis proyectos sino mi felicidad también cuando yo sigo tu proyecto o vos seguís mi proyecto ¿verdad? entonces revisar nuestros proyectos revisar también es súper interesante revisar las expectativas que tenemos de una relación porque cada uno construye su idea de, de amor como te digo siempre de, de, desde cómo fuimos amados desde lugares muy tempranos desde relaciones pasadas también y eso de alguna manera te lleva a, a, a tener expectativas sobre una relación. Y nosotros tenemos que saber qué, qué vos esperas. Al comienzo yo espero que vos me ames, yo te ame y seamos felices por siempre jamás. Llega un momento que pasa esa etapa y cuanto antes hablemos y pongamos sobre la mesa nuestra parte racional y no tan emocional y hablemos de esas cuestiones, yo creo que es mucho más sano porque nos podemos querer mucho, podemos apasionarnos mucho, pero si tu camino es a la derecha y el mío es a la izquierda, Alguien o va a perder el rumbo o vamos a pelearnos mucho. Vamos a discutir mucho para poder llegar a, a encontrarnos cada tanto. Viole, y vos sabes que eh, en,
0: algún, en algún tiempo, desde algún tiempo cercano, se habla mucho de esto en los círculos de amigas. Tipo, no, todavía no cuentes qué es lo que querés porque vas a parecer muy intensa uh -huh. cuando están empezando una relación. Uh -huh. Y yo nomás que hoy soy tan mezquina de mi tiempo, que no, 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 no tengo intenciones de perder el tiempo, pero en ningún espacio, lo laboral, tipo, estas son las condiciones, claro. estas cuáles son las tuyas, ¿crees que podemos acordar oh, o sea. y avanzar? Y esas expectativas sobre la relación o sobre el otro, yo creo que está bueno compartirlas desde el principio. O sea, yo quiero esto, eh, busco esto, eh, no sé si es contigo, pero esto es lo que yo busco para mi vida. O sea, tener esa claridad de ideas desde un principio. Entonces ahí entra, el, entra la confusión, Viole, de no, si hablas tan claramente, la otra persona se puede asustar, tanto hombres como mujeres. No estamos hablando que esto sea lo exclusivo de los varones, ¿sí? Entonces, ¿qué vos, qué vos crees de, 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 de poder arrancar conversaciones abiertas desde un principio?
1: Creo que es sumamente importante, pero ahí hay que, hay que dimensionar algo. Nosotros tenemos mucho miedo. ¿Desde qué lugar callamos esas cuestiones? Desde romper lo mágico de ese momento. O sea, no quiero Se mover cocté. ni una pieza para que todo siga tan genial y tan amoroso como está siendo en este momento. Y quizás una conversación tan directa, tan frontal, puede que caiga mal. Puede que de alguna u otra manera eh, termine como crispando eh, ese momento pero creo que hay maneras también de hablar. Claro, Mucho a eso más me suaves, No, así, tipo, esta es mi lista, no cumpliste te vas, Estos ¿verdad? son mis plazos. Claro, a, a, así, a, ahí es donde yo creo que somos intensas o intensos, ¿verdad? Pero si yo, de alguna manera, puedo ir comunicando, y, y, y es fácil, a ver, voy a, voy a poner un ejemplo. Eh, que ¿Te parece totalmente que es fácil, Es, viole? es muy fácil, ¿qué? ¿Comunicar eso? No, yo creo que hay otras maneras de comunicar más okay. fáciles Escuche, y, y ligeras chicas. que tenemos que ir negociando un poquitito. Por ejemplo, María, si vos querés tener una relación en serio, ¿verdad? Eh, ir hacia ahí, vos tenés que darle pautas a la otra persona de qué es lo serio para vos. Para mí, cada una con sus valores, cada claro. uno con lo valioso que es para uno. Para mí es serio no tener sexo en la primera cita porque tener sexo se transforma en... Yo le doy señales de eso, ¿verdad? No voy a jugar un juego que no me lleva hacia donde yo quiero que me lleve, ¿verdad? Eh, no sé, no negocio tales o cuales cuestiones. Voy mostrando eso de alguna manera. O sea, nosotros queremos hacernos muy los cancheros y las cancheras a veces para no arruinar el momento. Y estamos cediendo y estamos mandando mensajes muy confusos, ¿verdad? Porque el otro viene de su historia, de su mundo sin mucha data, no sabemos mucho avanza como puede salvo lo que vemos en redes que no son las realidades o sea uno no pone o no debería tanto de, de exponerse tan abiertamente entonces yo no sé mucho yo sé lo que veo en tus redes y ahí ya yo te conozco ¿verdad? o lo que hablamos por whatsapp un par de veces pero yo no sé de dónde venís y con qué venís ¿verdad? entonces mi deber mi responsabilidad conmigo es mandar señales no tan ambiguas ¿verdad? ahí el cóctel del amor y de la fascinación pero mandar señales claras de hacia dónde yo voy yo no quiero joder, yo, yo, yo apunto a un noviazgo, por decirte, a una relación estable. Entonces, de alguna manera yo le hago saber eso a la otra persona, no con el checklist, pero le hago saber. O sea, no vení, por darte un ejemplo, no me llamas a las diez y media de la noche para salir conmigo, me llamas el sábado a las dos de la tarde. Claro. ¿Entendés? Sí. Y yo ahí te estoy, no te sí. estoy diciendo, mira, que yo no soy una cualquiera que va a salir con... No, 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 ahí, no, ahí está la intensidad, pero ¿qué es lo que yo hago? de alguna manera te llevo hacia el lugar donde yo quiero, porque yo, estos esto los valores son de cada una, yo me siento respetada y siento que voy hacia una relación seria o estable, como queramos llamar, si es que vos me pedís para salir antes de la hora, si me llamás sobre la hora. Y esos son pequeños detalles que se van dando en las relaciones, ¿verdad? que uno tiene que ir guiando. Por
0: ahí, yo creo que, que, que tiene mucho que ver también la madurez y el tipo de relación que tenemos nosotras con nosotras mismas, o nosotros, en el caso de los hombres, que, 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 cómo se relacionan con ellos. Porque este tipo de, de seguridad hoy que, que de repente las mujeres pueden plantear, es decir, tal vez no con el checklist, obviamente, pero si querés salir conmigo, me escribí a las 11 de la mañana, nomás a las 10 de la noche un sábado. Hoy... Hoy de adulta tenemos esa claridad. Cuando una relación, eh, cuando ya maduraste la relación contigo, ya no te tiembla el pulso, ya no te da miedo o sea, que se vaya, que no te vuelva a escribir. Claro. Eh, entonces yo creo que eh, esto, esto guarda mucha relación con, con, con lo que tiene que ver con nuestras propias inseguridades y donde, donde, desde dónde estamos eligiendo desde donde estamos mirando o donde estamos gestionando esas expectativas que tenemos sobre el otro. Y vos sabés que en el espacio laboral, Violeta, los grandes problemas con un equipo de trabajo nacen desde el momento de la selección. ¿Por qué? Porque cuando elegimos un capital humano que no tiene las cualidades, cuando nos equivocamos como reclutadores con, con el capital humano, a la larga genera un problema. Claro, nos hicimos bien en la revisión si realmente tiene lo que la empresa necesita. Claro. Entonces, us usando esta comparación, no sí, pero digo, es más
1: fácil ahí en el laboral. Acá claro. estamos enamoradas, no, enamorados. No, no. Ya bueno. sé,
0: pero te digo más que bueno. es tan importante desde ese, desde ese principio, desde ese comienzo dar luz de lo que querés. Es tan importante, por lo menos para mí, desde el principio saber qué vas a negociar y qué no vas a negociar. Se me hace que es más fácil, Viole.
1: María, pero está súper bien esto que decís, ¿verdad? Yo creo que un, un, una, algo que puede resumir todo esto es el autorrespeto. O sea, cuando yo me tengo como prioridad a mí y a mis valores en una relación, en lo que yo quiero de una relación, yo tengo esa claridad de qué negocio, qué no negocio, que sí, qué no, ¿verdad? Uno tiene ciertas ideas cuando yo tengo claro que quiero, ¿verdad? Y eso es respetar lo que yo quiero, antes que entregarme al amor, ¿verdad? Tengo, tengo cosas que yo ya las vine construyendo a lo largo de mi vida, igual estos negociables y no negociables son súper dinámicos no es que uno nace claro. con unos valores y va a seguir por siempre jamás, porque la vida te va poniendo en escenarios distintos y uno va negociando también, ¿verdad? Sus, sus propios no negociables a veces entran a la categoría de negociables, ¿verdad? Que está bien, somos, es así. somos es así. dinámicos, somos, somos humanos ¿verdad? Está bien ir, ir avanzando, ¿verdad? Este es un punto de partida súper interesante, Marie. ¿Sabes? En, en nuestro tema hoy de qué es cuando una relación debe terminar, si uno tiene claro estos puntos, es más fácil identificar cuándo tengo que terminar. Si yo arranqué una relación con una claridad y con una lucidez de qué es lo que yo quiero en una relación, es más fácil que esas red flags yo las vea. Yo arranqué desde la pasión, desde el amor, desde la química.
0: Ciega, sorda, muda, tipo Shakira. Sí,
1: es, es, muy, es muy difícil que, que yo identifique esta, estas, estas señales que me permiten ir saliendo de una relación, ¿verdad? Entonces, esto que estamos hablando es más bien preventivo, ¿verdad? Es como que yo, sí, yo, sí, me, sí, sí. yo ya, ya pongo sobre la mesa esto y cada tanto puedo revisar si sí, seguimos acá, si sí, seguimos. Oye, no estamos siguiendo, hace un tiempo no estamos siguiendo esto. Esto me incomoda. Obviamente, yo, yo siempre parto de la base que lo primero es hablar. Primero hay que hablarlo con la otra persona. Esto me incomoda, no me gusta esto, siento que no estamos yendo por la misma línea. Eh, la comunicación. Claro, me está pasando esto. A veces, a veces, Marie, yo, yo en consultorio tengo parejas que ellos no tienen el ejercicio de comunicar, pero en consultorio uno aprende a comunicar. O sea, hay estrategias de comunicación, como también supongo que en los espacios laborales más en los que vos estás hay estrategias de comunicación sí. que son protocolizadas y que nos enseñan a discutir, nos enseñan a negociar, ¿verdad? Nos enseñan, nos dan una ruta y muchas parejas aprenden. Y ahí se solucionan gran parte de sus problemas, era no comunicar nada más. Otras parejas ya tienen como, como varios agujeros marcados ahí, varias, varias batallas perdidas y simplemente están ahí por miedo, por amor, ¿verdad? Por los hijos, por dependencia financiera, por dependencia emocional, por dependencia sexual... ¿verdad? Por la presión social. Por la presión. En, 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 en el caso de, la, de, la, de nuestras mujeres, eh, digo mujeres porque muchas de ellas son más las responsables de cuidar lo emocional, ¿verdad? Por los hijos. Cuando estás casada y tenés hijos, aunque tienen muchísima claridad de que tienen que salir, no se van a quedar por se los hijos. se van a quedar
0: por los hijos. Y, y te
1: lo dicen, ¿verdad? Eh, muchas personas lo dicen, ¿verdad?
0: Pero yo conozco hombres que tienen el mismo argumento claro, claro. cuando tienen hijos. Eh, a veces padecen o, o permanecen dentro de un matrimonio infeliz dentro de una relación poco saludable y no tienen ni la mínima intención de salirse ah, o sea, te, te cuentan que están así, pero no sí. hay no, en su esquema mental no existe la posibilidad de salirse pero ahí por ejemplo yo le digo eh, bueno el amor se acaba uh -huh. o por lo menos ese amor apasionado ese cóctel, esa locura después te queda el resto si por lo menos medianamente hiciste la tarea después te queda el resto que sostiene que lleva o, por, o, o te volvés a reenamorar varias veces dentro de una misma relación que también puede ocurrir pero cuando ya no hay amor vos sabes sí. que te pasa a vos y vos sabes que le pasa al otro cuando ya no te quieren vos lo sentís sí. no solo lo ves sí. acá lo sentís en el corazón.
1: Sí.
0: Y qué, qué fuerte ese momento, qué triste ese momento, y qué gran acto de amor es saber retirarte del lugar donde ya no te quieren.
1: Es un acto de valentía de amor y de valentía. De valentía y de amor propio, y también de amor al otro, o sea, si realmente te quiero, te libero, ¿verdad? El, el, el amor es libertad también, libertad de elección sobre todo qué hago yo, no sé, sometiéndote a que me quieras, exigiéndote amor, verdad, exigiéndote permanencia si vos ya no querés esto, ¿verdad? Entonces ahí a veces uno de los dos tiene más lucidez o, o recursos <risa> o o valentía. Recursos, o valentía, verdad, muchas otras cosas. María, esto esto quiero quiero retomar un puntito que dijiste que me parece muy clave en estas cuestiones, que yo siempre te digo, nosotros amamos de donde fuimos amados, que es de, de nuestras relaciones pasadas hasta tan lejos vamos que de cómo nos amaron nuestros padres, ¿verdad? Y todos estos padres, madres de familia y padres de familia que se quedan en sus matrimonios infelices por los hijos, eh, lo, lo vivencian como un, como un buen sacrificio, ¿verdad? Normalizan. ¿Qué más, qué más amoroso que quedarme por mi familia, ¿verdad? Y ahí, yendo para atrás, vos lo que le estás enseñando a tu hijo, a tu hija, es que eso es el amor. Dos personas que son amables en la casa, colaboran, crían, pero yo no veo amor, porque lo, los hijos ven eso, ¿verdad? Y yo digo así, pucha, ese chico, esa niña, ese niño, va a buscar eso el día de mañana, porque normalizó, no, no te digo el desamor, pero normalizó un trato de... Partnerships, ¿verdad? Sí. Eh, criadores eh, administradores de un hogar y de finanzas pero no ve el amor nosotros no necesitamos solo padres que no se peleen nosotros necesitamos padres que se amen ese es un gran legado que vos le das a tus hijos ¿verdad? Entonces, esa idea de quedarnos por los hijos. Hay, hay gente que disiente con esto, hay, hay psicólogos que disienten con esto, sobre todo en la primera infancia del niño, verdad que es tipo de 0 a 5 o 6 años. Que si no es una guerra campal la casa entre papá y mamá, como que se queden, verdad que si pueden. Que aguanten. Que si pueden poner de lado sus cuestiones de pareja y, y seguir criando. Yo estoy siempre ahí en, en la duda ¿verdad? yo, yo confío por esto de las, de las cuestiones del apego ¿verdad? yo creo que un niño o una niña es más feliz con una mamá feliz y con un papá feliz o sea es el mejor legado que yo le puedo dejar entonces ojo con, con, con permanecer en, en, en honor a los hijos y a la familia ¿verdad? Es, ese es un criterio que no suele funcionar porque después a la larga si sí se separan o no se separan más pero así yo me quedé por mis hijos tu hijo no tiene que llevar ese peso. Tu hijo tiene que ser feliz y hacer su vida. No, porque le, como que le generas una deuda. Sí, sí, le, le Está sí, generando sí. una deuda a, a, al niño, a la niña, al adolescente que se va a enamorar. Y se va a enamorar desde ese lugar. Va a esperar eso. Entonces, ojo con esas cuestiones. ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ahí mucha claridad. El legado que le dejamos. La
0: herencia que le dejamos. La herencia amorosa. Cómo amar. Y que después nosotros los hijos de, de padres que no supieron amarse o que se amaron desde lugares poco saludables. Sí. Nosotros, los hijos, tenemos que hacer la tarea sí. de arreglar cuestiones que a veces ni siquiera nos pertenecen a
1: nosotros. O sea, bueno, es tipo
0: la, la mochilita de nuestra vida. Sácate adentro. Bueno, pero ahí,
1: para eso está la terapia. cuando tus Para eso padres, está Violeta. Y eh, es muchos, muchos otros colegas que trabajan. Esto, ¿verdad? Eh, pero ayuda, ayuda ayuda a revisarnos y decir, esto es de ellos, esto no sí. es mío, yo, yo no me hago cargo, ¿verdad? Y es liberador, Violeta. Esto totalmente liberador y te lleva a lugares a donde vos querés ir, no es que te vas arrastrándote por la vida hacia donde te lleva la corriente.
0: Pero pero completamente, completamente. Mm. Y hay, por ejemplo, yo acá en mi, en mi copia team, sí. te traje algunos, algunos puntitos. sí. La costumbre, la dependencia y el miedo a la soledad como alguno de los factores más comunes que llevan a, a invitarle, a obligarle a algunas personas a quedarse en ese lugar. La costumbre, qué, 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 qué locura, por llamar de alguna manera, te acostumbras, te acostumbras a la rutina, a... a, a a, a cómo viven, a cómo funcionan, tanto que si te salís de eso, te quedás
1: en la nada mismo. María, esto, esto tiene que ver con una economía del cerebro, es bastante más científico de lo que parece, ¿verdad? Nosotros, aunque, aunque creemos que estamos súper cansados y estamos todo el día pensando y trabajando y no sé qué, nuestro cerebro la gran mayoría del tiempo ahorra energía busca zonas de confort, zonas de confort no como lugares confortables, zonas de confort es nada nuevo, esto es lo que yo sé hacer, sí. ¿verdad? y esto está estudiado, nos vamos siempre por el mismo camino a nuestra casa, compramos siempre las mismas cosas, o sea, es difícil, el, el, el cerebro ahorra, ahorra energía, hace las cosas que sabe hacer, ¿verdad? imagínate este mecanismo otra vez dentro de una relación donde los dos ya nos conocemos, sumale al miedo a la soledad, no solo el miedo a la soledad, el miedo a lo nuevo, o sea, yo no sé qué me espera cuando me separo, no sé si le voy a... Y generalmente, eh, si estamos terminando una relación, hay una sensación de desesperanza, ¿verdad? Hay una sensación de, no sé qué va a pasar, no sé, lo... muchas pacientes mías, o varones también me dicen, yo no voy a estar luego con nadie, yo termino esto y no sé qué. Cierro. Al año yo estoy viendo que están de vuelta, pero eso habla más de su sentimiento de desesperanza en ese momento, porque claro, estoy terminando una relación, me siento recontra mal, ¿verdad? Violeta,
0: yo conozco mujeres... Eh... Que, que permanecieron en relaciones por miedo a quedarse sola. ¿A quién le encuentro después? ¿A quién... ¿Y si me quedo sola? ¿Y si me quedo sola y padecen y, y sangran y se drenan,
1: pierden colágeno,
0: elastina, no sé... Todo... Años de vida. Años
1: de vida. Sí, que, pero de sí. vida emocional también, yo sí. digo, no hablo de los años reales, ese desgaste ese emocional en el que vos estás un, un muerta en vida. Muerta en vida. Por el miedo a quedarse sola. Sí. Eso es, es el miedo a quedarnos solos, por eso te digo, es el miedo a quedarnos solos porque tenemos una desesperanza. Tenemos una idea de que no tenemos un futuro mejor, que esto es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, y Eso no tiene que ver,
0: Violeta, con, discúlpame, eso no tiene sí. que ver acaso con el amor, el amor propio, que no idealicemos también el amor propio, así que, ay, yo me siento la súper estrella de la vida y me merezco todo lo mejor porque podés merecerte todo lo mejor y aún así tal vez no te pase. Claro, ¿entendés? claro. Eh, si vos te das cuenta que esa relación no te ofrece lo que vos sentís que mereces como persona, como mujer, como ser humano, como compañera... y lo hago sin, sin espero que no suene así ¿verdad? pero lo hago sin juzgar en algún, en algún punto te tiene que nacer las ganas de salir corriendo de ahí si es que mínimamente te querés y te das cuenta de tu valor no digo que te des cuenta y de que salgas ya pero por lo menos te podés, podés replantear o podés empezar a mirar Ok, y si me voy en tres meses y si se acaba esto en un mes, empezar a programar la salida, o sea, sí. la retirada. Y retirarte con dignidad, también un poquito de dignidad, ¿verdad? Porque, eso, eso, porque permanecer en relaciones así, creo que también te roba y te chupa la dignidad,
1: ¿vale? Es que para mí el, 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 el primer criterio, te dije, aparte de, 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 de esto del amor, que es muy fácil. Cuando se acaba el amor, yo sé que tengo que terminar. ¿Cómo hacerlo y si lo hago es otro tema, ¿verdad? pero también cuando está en juego mi paz y mi dignidad. Cuando yo no tengo paz, cuando estoy todo el tiempo en alerta y cuando yo me estoy faltando al respeto, al respeto a mí misma. Cuando yo percibo, que y el respeto a mí misma es a mis valores, es a lo que yo quiero como persona. Y en la pareja se desdibuja, porque a veces, o sea, pensar que es una pareja que empieza a construir nuevos valores en conjunto, o sea, a partir de que nos conocemos construimos unos nuevos valores, porque, porque eso hace la relación también. Llega un momento que yo no me siento bien y están desdibujados todos mis valores. Es el momento de retomar. Ahí es donde yo digo, volvé un poco a vos. ¿Qué, qué querías vos? Pensate vos hace cinco años. ¿Qué querías? ¿A dónde querías llegar? ¿Qué querías de un hombre una mujer cuando le conociste a esta persona? Retomemos un poquito eso a ver cuánto de eso hay hoy. Ver, ver, ver la agendita que te digo de, de la renovación de votos. Y trabajar en la autoconfianza. O sea, yo, yo tengo que poder confiar en mí en que voy a ser capaz de sobrellevar esto. O sea, el miedo a quedar sola es la frase hecha, digamos, pero esa frase esconde un montón de cosas que tienen que ver con la autoconfianza, con la desesperanza, ¿verdad? Eh, con la falta de autorrespeto, ¿verdad? Eh, esconde muchas otras cosas el, el miedo. Es, es como más fácil decir no me quiero quedar sola y como que está legitimado. ¿Desde dónde está legitimado esto, Marie? Acá nos venden que esto que decías al comienzo no es correcto ni incorrecto dejar una relación. No, claro que no es correcto ni incorrecto, pero... Digamos que hay una, un buen marketing de la pareja. El pa, pareja está asociada a felicidad. Pareja, está, felicidad está asociada a familia, o sea, vas a ser feliz, si te casas vas a ser feliz, como lo que una chica tan linda como vos está sola, o sea, nosotros le cargamos a la relación de pareja una felicidad, es decir... Estrellas, cinco estrellas, Estre, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, ¿entendés? Entonces, eso también me genera miedo, porque ¿cómo voy a volver a ser feliz sin pareja? Porque no sé pues si voy a tener pareja realmente, o no sé cuándo voy a tener pareja en el mejor de los casos... Y acá hay un, un, un marketing muy, muy fuerte hecho de lo que es la relación de pareja. Goza de mucha buena fama, ¿verdad? Entonces, yo no quiero dejar esto. Yo no quiero dejar esto porque esto es la felicidad. A mí me dijeron que esto es la felicidad. Yo siempre hablo, ¿verdad? O sea, vos ves los carteles de venta de, de propiedades, de venta de esto. No les ves tanto a personas solas. Te venden la pareja, te venden la, la familia. familia. No, o sea, hay, hay... Una asociación. Hay algo ahí que nos dice, ahí vas a ser feliz entonces nosotros apuntamos a eso entonces como que no nos damos el permiso de decir ay, ¿cómo voy a ser feliz cuando esté sola? Yo justamente hablaba hace poco con alguien ¿verdad? y me decía, yo tengo Violeta ese registro de ser feliz sin pareja, yo le dije, bueno, a eso nos aferramos, eso es genial que uno pueda tener el registro de cómo fue feliz sin pareja, porque hay muchas personas que termina una relación, se salta a otra. Empiezo a buscar, o sea, empieza la búsqueda. Si encuentro otra muy rápido ya me engancho en otra, pero que empieza la búsqueda. O sea, siempre la meta es la pareja. Siempre, siempre mi felicidad va a estar con alguien, ¿verdad? Y no siempre es así. Y te juro, Viole, que eso es algo tan, tan cansador.
0: Eh, y cuando empezamos este podcast, eh, te dije que, que si en algún tiempo también me quedé en, en relaciones que... Que me quedé más tiempo. Yo sabía que el, el, el cadáver ya estaba acá. Yo llevaba al sí. muertito a, a, a donde iba. Sí. Y es impresionante cómo, cómo la, la voluntad de querer eh, ser mejor, de, de incomodarme con, con, con eso poco que yo sentía que me daban, me invitó también a decir, no, esto no realmente no me, no me es suficiente, esto a mí no me gusta, esto a mí no me conviene. Y empezar a hacer ese, ese, ese filtro para poder, eh, no sé, reorientar mi mirada también so, sobre esa cuestión. Porque yo no me hallaba estando sola. Tenía, todos estos miedos que acá tenemos, toditos lo sentía. Pero la vida invita y la voluntad, y, y le digo a, la, a las chicas, no es que sea yo una referencia de, de nada, porque creo que hay miles de mujeres alrededor del mundo que saben quererse hoy, que saben estar con ellas, que disfrutan de su compañía, y que quieren una pareja y si llega, fantástico. Pero si no llega, su felicidad no está hipotecada en eso. O sea, hoy te digo esto con, con, con paz, justamente te estoy diciendo esto con amor, con cariño y con respeto a la historia, a mi historia hipotecar o comprarte la presión o sentirte incompleta por no estar en pareja puede llevarte a tomar malas incorporaciones a tu empresa mm. y arrancar una relación poco saludable, una relación que te desgaste, una relación que te apague, que se llene de renuncias, 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 renuncias una relación que, que te genere estrés, Violeta, que atente contra tu salud, Re. porque todo eso sí. se vincula Impacto. todo está vinculado, entonces yo soy tan amiga de que, de que tenemos que aprender a querernos y si algo te está marcando bandera roja cuando puedas, encontrar el espacio y hacete cargo y revísate, te juro Violeta que te saca unos, unos parches así que te están tapando el oxígeno a la vida unos lentes oscuros que tenías puesto para seguir fingiendo demencia, eh, engañándote de que todo está bien. Y luego la vida de alguna forma te sonríe, con o sin
1: pareja. María, eh, esto que decís para mí es así, otro, otro de los puntos así súper claros sobre esto, ¿verdad? Más yo me quiero a mí misma, más voy a exigir. ¿Te acuerdas que la sí, otra vez tú te hablaste del lenguaje exigencial? Sí. O sea, en la medida que yo me quiero a mí, es en la medida que te voy a pedir que me quieras. ¿Verdad? Entonces, muchas personas dejan de quererse, quieren demasiado al otro. Quieren demasiado la relación, quieren demasiado sostener el confort, el confort psíquico, te digo, de estar así todo bajo control, verdad. no ir a nada nuevo, no perderme en la incertidumbre. Entonces, ahí yo dejo de quererme a mí. Ahí yo, yo estoy queriendo otras cosas que hacen a mi vida. Pero cuando uno para la pelota y empieza a ver cuánto me quiero yo, qué quiero yo para mí, ahí también yo te puedo decir así, no, no me gusta que me quieran, no quiero que me quieran así. A mí no me gusta Dejano esto. más nomás si me vas a querer así. Totalmente, totalmente. O sea, dejamos de lado eso, ¿no? Entonces, sí. eh, ese es un criterio muy importante, querernos a nosotras y en todo el transcurso del enamoramiento hay, hay, hay pequeñas cosas eh, muy, muy básicas, diría yo, ¿verdad? Muy, muy simples, pero que nos pasa a todos. Cuando empezamos una relación, le dejamos de lado a nuestras amigas, eh, dejamos el fútbol, dejamos la, la play con los perros, no sé qué, vamos dejando escenario porque estamos enfocados en la otra persona. Es un proceso normal, pero yo también muchas veces pienso, Marie, eso es parte de tu vida y siempre fue parte de tu vida. No dejes lo que es parte de tu vida. Mostrate al otro con lo que es tu vida. Dale el lugar, seguí dándole lugar. Claramente que la pareja va a ocupar un lugar muy especial en tu vida, ¿verdad? Eh, energéticamente, logísticamente, emocionalmente, ¿verdad? Pero hay que seguir dando lugar al otro porque eso todo eso otro que vos construiste antes de conocerle a esa persona hace que vos seas quien sos también tu familia tus amigos tus tu hobbies tu identidad
0: tu trabajo tu identidad.
1: y yo no tengo que perder eso y nosotros muchas veces eso perdemos en el, en el fluir en el ser uno con el otro en el mimetizarnos que da gustazo ¿verdad? que es el amor ese perdemos y ahí como que yo digo bueno hay, hay gente que uno te dice hay personas en su que te dicen yo no sé ni quién soy imagínate perdés tu identidad ya no sé ni qué quiero o sea perdí la idea de qué quiero, porque estaba más enfocada en cuidar algo, ¿verdad? Entonces, ese no es el lugar. Ese puede ser un gran gatillo para terminar una relación. Cuando yo ya no sé lo que yo quiero, cuando yo simplemente estoy queriendo sostener algo, ¿viste? Así, sí. con todo lo que puedo, sostengo algo. Ahí ya no es. Ahí es muy difícil que sea. ¿Sí? Mari, otro, otro punto que a mí, viendo un poquito también nuestro tiempo, yo, yo quiero tocar un temita, ¿verdad? Que me parece muy importante en la toma de decisión, ¿verdad? Okay. Como te digo, nunca hay, nunca hay un momento ideal, María, ¿verdad? Para terminar, no hay momento ideal para terminar una relación. ¿Cuál es? Decime el domingo, el lunes. No, por favor, no ah. terminen una relación un domingo. ¿Por qué? Porque se va a quedar y, y, asociado. No, porque
0: vos sabés que los domingos son los días más tristes, sí. o sea, de, de, para la mayoría en el mundo el domingo sí, es sí. el día más triste. O sea, por favor, no terminen una relación un domingo.
1: Reventamos el viernes.
0: No, y dale tiempo el viernes. Termina el viernes, entonces procesa sábado, domingo está un poquito menos tiempo. Mira, María que
1: esto que estás diciendo yo me río, pero lo vamos a hablar un poquito más tarde. Claro que tenemos que programar una ruptura. Es súper importante programar una ruptura. Después vamos que no a... coincida
0: con el cumpleaños de la mamá. Un no arruinarle la... otro claro, eventos. Totalmente es de acuerdo. Okay. Hay que programar.
1: Estoy súper de acuerdo. Con nosotras y con, y el, con otro. el otro. Pero... pero ¿A dónde voy, Mari? Más, más emocionalmente eh, estoy hablando de esto. Yo digo, tenemos que entender, nosotros pues venimos de una cultura binaria, de pensamiento binario, bueno, malo, lindo, feo, sí. alto, o sea, todos son Cerro Limpia, todo nuestro pensamiento, nuestra cognición tiende a ser binaria, ¿verdad?, y ese tipo de pensamiento no tolera la incertidumbre. Busca, ese tipo de pensamiento busca que sea totalitaria esta decisión. Que yo diga, estoy totalmente convencida de que lo que yo tengo que hacer es terminar esta relación y la voy a terminar. Y esta decisión de terminar relaciones, te puedo decir que el 90% de las veces es ambivalente. Está hay, la duda. Claro, hay una parte mía que no quiere terminar. O sea, estoy convencida de que es lo que tengo que hacer Sé que lo tengo que hacer, pero hay una parte mía que no quiere hacer. Por muchos motivos. Ahí hay miedo, ahí hay incertidumbre, Costumbre. ahí hay culpa. ¿verdad? Entonces, todo eso esconde, está, está bajo el manto de la ambivalencia. Pero si yo ya entro a tomar esta decisión con la idea de que va a ser una decisión ambivalente, que va a haber una parte mía que no va a estar de acuerdo con esta toma de decisión, va a ser mucho más fácil. Porque nosotros nos entrampamos y nos quedamos esperando. Cuando yo ya no le quiera más, cuando yo ya no sienta más culpa, cuando ya no tenga más miedo, cuando yo sé que voy a ser feliz, ahí me voy a separar. Te pasa la vida. Pasaron 10 años, pasaron 15, y bueno, ya no pasa más Puede pasar la así. vida. Puede pasar la vida cuando uno prefiere o elige desde este sistema binario que te digo que tenemos, irnos hacia un lugar totalitario, o sea, estar totalmente de acuerdo con esa decisión. Estoy hablando de uno, ni siquiera que el otro, el otro también puede estar de acuerdo en desacuerdo, ¿verdad? Pero cuando yo busco esa, esa certeza absoluta, me voy a quedar muchos años más. Mucho tiempo más me voy a quedar porque estoy entrampada. Entonces, arrancar esta decisión desde la ambivalencia, tolerar la ambivalencia que exige esta decisión, es muy sano. Como parte del proceso... Es parte, no hay otra manera de hacerlo. No hay otro camino. Algunas, de, algunas, algunas veces uno termina abruptamente. No, no digo que no, pero, pero la mayoría de las veces no.
0: Vos sabés que una de las señales, eh, por lo menos que a mí me pasó, era para tomar fuerza, impulso y, y terminar. Porque tuve relaciones que terminaron conmigo y yo sí. también fui quien, quien, quien terminó otras relaciones. Cuando yo ya no quería hablar. Cuando yo ya estaba cansada. Para mí el cansancio es señal clave de que yo ya me tengo que ir o sea, por eso siempre le digo a mis amigas y a mis amigos tener cuidado de la mujer que se calla porque la que te pelea es la que quiere arreglar las cosas Todavía. o la que te habla, la que te pesadea la que te intensea, es la que quiere arreglar las cosas o mm. aquella mujer que ya se retira que yo, ya, yo asocio a
1: indiferencia que ya cuando ella te es indiferente, es indiferente
0: que ya no no, no esa uh -huh. mujer ya se fue. Y ojo, cuando te hablo de irte, porque creo que hay dos maneras de irte. Irte, literalmente, claro. cruzar el portón, entregar la llave, te vas. Sí. Y después te vas. Emocionalmente. Emocionalmente. Sí. Chao. Y ahí, ahí por ejemplo, por, a mí me sirvió las veces que me tocó ir, fuera, y irme, mejor dicho. Me cansé. Porque por lo menos... A mí me gusta hacer el intento trabajar eh, como soy una procurona verdad o sea uh -huh. yo, eh, no, no, no entrego la toalla a la primera, pero mi punto de referencia Violet,
1: es tu cansancio
0: es mi cansancio uh -huh. cuando mi paz cuando con frecuencia se ve alterada, vienen esos socos emocionales. Me acuesto en mi cama, no quiero dormir, no quiero estar en mi cama, no quiero estar en el sofá, no quiero estar en mi casa, no no me hallo la, ninguna, incomodidad. la
1: incomodidad. Sí, 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 sí.
0: Pero es como que empieza la revolución arriba y me lleva unos unos días, o tal vez unos meses procesar, pero de ese lugar
1: no se vuelve. Ya no vuelve. Claro, son puntos de no retorno. Yo creo que cada vos, vos tenés muy claro, es mi cansancio cada una y cada uno debe trabajar en sus en sus puntos de no retorno. Y traerlos cada vez más cerca, ¿verdad? No, no hay que esperar tanto. O sea, no tenés que estar devastada de cansancio. Y eso siempre me, siempre me dijiste. Sí, no hay que llegar al final. O sea, yo me puedo re retirar a mitad de camino, ahorrar energías, ahorrar a veces malos tratos, ahorrar malos ratos, ahorrar decepciones. Yo, yo, yo soy... Bueno, quienes saben, ¿verdad? A mí me gusta poder quererle todavía a la persona. Si es una persona que yo le elegí para mi vida, en algún momento de mi vida yo tengo esta fantasía siempre de, de poder querer, quererle. No, sí. no, no quiero odiarte. Yo también. No quiero eso, ¿verdad? Y es muy vanidoso quizás de mi parte. Porque muy quiero,
0: idealista. Quiero porque también no es querernos a
1: pesar de que ya no seamos parejos. A veces me salió, otras veces no me salió, ¿verdad? Pero si ese intento hacer... Hay que saber retirarse a tiempo para no odiarle al otro y que el otro no te odie, ¿verdad? No, hablo de odio como en líneas generales, ¿verdad? Pero ese rechazo a la otra persona uno tiene que saber retirarse si uno valora también el buen trato ¿verdad? El, el el buen amor porque yo te voy el amor se transforma y ahí te puedo transformar de otra te puedo amar de otra sí, manera sí desde otro lugar claro yo yo valido muchísimo, este amor me enseñó tal cosa este amor me dejó esto ¿verdad? esta relación me dejó esto cosas buenas y malas pero de las malas aprende verdad honrar la historia totalmente porque compartiste tantos años tantas tantas
0: cosas importantes sí. momentos valiosos que quedarte más del tiempo es cortar ese hilo sí. de conexión y, y retirarte a tiempo sin embargo te permite el día de mañana no sé no se sabe cuándo en tres meses tal vez en seis sí. en un año, le encontrás y le puedes dar un abrazo, pero como ser humano y a, y, y, y a la historia, a lo no, que vivimos juntos.
1: Eso es importante, María, no siempre el otro te permite, por ahí es un ideal tuyo y mío que compartimos, ¿verdad? Pero no siempre el otro, la otra parte lo permite, pero que yo me quede con la sensación de que yo no tengo problema de darte un abrazo, yo no quiero que te vaya mal, o sea, yo no te guardo rencor, al contrario, te guardo empatía, te guardo cariño... ¿Verdad? Eso a mí ya me sirve, no quedarme yo con eso, ¿verdad? Entonces, para poder retirarme y quedarme con eso, tiene que haber un tiempo. No me puedo retirar eh, cansada, agotada, drenada, pues ya no te quiero ver más ni en cajita de fósforo, ¿verdad? De poder, te
0: prometo que se puede. Sí, sí. <risa> Pero no es lo recomendable. No. es, no, Porque después, además, te sale... Tiempo, dinero, energía y todas tus amigas y primadas y familia que, tiene que darte, tienen que darte contención. Pero, o sea, te sí. cuesta en todos los sentidos cuesta, no cuesta. retirarte a tiempo. Claro, claro. Violeta, si vos tuvieses que mencionar rápidamente cinco señales claras uh -huh. de que esa relación la tenés que terminar, ¿cuáles serían
1: tus señales? Bueno, arranco con la primera que te dije, falta de paz. Falta de paz. Falta de paz, que es esto que vos describiste muy claramente. Ese que ya no me hallo en mi cama, no me hallo acá, no me hallo allá. O sea, ese no me hallo el paraguayo, no me encuentro a mí Ula. misma. se dice en guaraní. Entonces, cuando ya no me hallo constantemente, puedo tener días, falta de paz y falta de autorrespeto. Cuando yo estoy perdiendo mi dignidad, tengo que revisar. Tengo que revisar, mami. Ese, ese, ese es el criterio madre. Okay. Maltratos, falta de comunicación... Falta de amor, falta de amor es el otro pilar, o sea, este es un pilar y el otro pilar es dignidad y paz, ¿verdad? Estos son los pilares que yo identifico así como madre, ¿verdad? Para poder guiar esto. Después, relaciones que no tienen esto que decíamos, ¿verdad? Que no tienen coincidencias, que nos amamos muchísimo, somos muy felices juntos, pero yo estoy a la derecha, vos estás a la izquierda, estamos en contramano, ¿verdad? Esas tampoco van a, van a funcionar y mejor retirarme antes de forzarla al otro, ¿sí? Esos son criterios que tenemos que tener presente. Eh, relaciones que hoy llamamos tóxicas, ¿verdad? Relaciones enfermizas. Las relaciones enfermizas, la mayoría del tiempo estamos mal. Estoy mal en la relación. O el otro está mal o estamos mal los dos. Cuando mucho tiempo estamos mal, no funciona, ¿verdad?
0: ¿Cuánto es mucho tiempo estar mal dentro de una pareja violenta?
1: Yo, yo creo que eso tiene que ver con el autorrespeto también, Marie. ¿Entendés? Cada uno tiene su límite. Eh, y también el límite de la edad, María Vos ahora decías, yo ya no voy a perder tanto mi tiempo como en cualquier contrato laboral. Bueno, tiene que ver con tus tiempos y cómo vos respetas tus tiempos y tu proyección de vida. Yo no me voy a quedar tres años en una relación a mis 43 años. No, yo tampoco. ¿Verdad? ¿Entendés? No funcionan los primeros seis meses, un año y bueno, ¿entendés? Eh, uno tiene que tener sus propios tiempos. Es, es muy idiosincrático eso, ¿no? Hay un tiempo X para poder definir. Pero... El tiempo promedio de, de, del enamoramiento es seis meses a un año. Cada vez menos, creo yo sé. ¿Por qué
0: cada vez menos? Viola no era más. Y el mundo es muy rápido. ¿No
1: eran tres años? No, no. ¿No? no ¿Ese no. cóctel de hormona no. no dura tres años? No, no dura tres años. Seis meses a un año es el promedio hoy de esa fase del enamoramiento. ¿Verdad? Así que si uno empieza y termina relaciones cada seis, a un, cada seis meses a un año es porque le gusta solo es, esa fase. Es, esa fase. Ese nomás le gusta. Cuando empieza
0: a a, a, a complicar la, la vida chao sí. bueno ok Viole y armar la salida
1: sí mm. te iba a
0: decir eso cómo ya sabemos las señales más más comunes o por lo menos las más eh, ardientes para terminar una relación ya sabemos que también es bueno mirar el principio exponer nuestras expectativas sobre lo que queremos trabajar el amor propio nuestro propio valor personal. Tal vez ya dentro de esa relación que, que, que se tiene que terminar, eh, ya se trabajó incluso con terapia.
1: Sí, en el mejor de los casos. En el
0: mejor de los casos. Ok, eh. no va más. Uh -huh. No va más. Ya está. Sí. Ok, la decisión está. ¿Cómo? ¿Hago para terminar una relación? No es dónde la termino. Uh -huh. ¿Cómo hago?
1: El, el, el primer paso ya está dado, la decisión, como vos decís. Y ahí hablamos hace rato del domingo que vos aconsejás no, no separarse un no, domingo, no, el domingo no. <ríe> ni cerca de eventos eh, festivos de, de uno ni del otro, ¿verdad? Acá, acá es importante, ahí ya dijiste un punto, vos te adelantaste, que yo digo no tomar desde el impulso. No tomar la decisión desde el impulso, trabajarla en terapia, trabajarla solos, trabajarlo en pareja, en casa también, ¿verdad? No, no dejar que el impulso tome la decisión. ¿Qué significa eso? Nos lleva a, al siguiente paso, trabajarlo desde la reflexión, o sea, darnos el tiempo de no dejar los impulsos que pasen porque van a ver, pasar... La, a la... calentura sería los claro, impulsos, el, el enojo, enojo la, rabia, la rabia, la bronca, todas esas emociones que... ¡ah! ¿verdad? Sí. Bajar eso. Bajar no significa bajo hoy y paso a la reflexión. Dejo que eso pase, tome su curso y pasar a la reflexión. ¿sí? Desde pasar a la reflexión, yo ahí creo que es muy importante, también pongo el contenido este de, de, de tolerar la ambivalencia. Eso es muy importante, muy importante tolerar que va a ser una decisión con dolor, va a ser una decisión que va a traer culpa a veces, va a ser una decisión que va a traer, a, que tengo la idea de que me, voy a, me puedo arrepentir de esta decisión. Eso va a estar puesto. Aceptar eso como parte del proceso, es parte de esta decisión. Empatía, Mariela, o sea, yo tengo que tener empatía con el otro, dejar de buscar culpables, armar una separación es no pararnos en la vereda de, de, del, del culpable, víctima, victimario, sí. o sea, se acabó lo nuestro, se acabó lo nuestro y ya no va más después, porque si no vos me culpas por esto, yo te culpo por esto, nos podemos quedar otros seis meses peleándonos quién es el culpable. Hacerla
0: corta, una comunicación asertiva, Totalmente, con respeto, sin ambigüedad,
1: sin ambigüedad, Mariela, esto es muy importante. Porque el, pilote, yo el pilotear, pilotear. Te quiero, te ah. quiero, me encantaría seguir contigo, sos la persona ideal, pero tenemos no, esa que parte terminar. Nomás, luego. Y yo sí, sí, pero ¿por qué me dejas si soy la persona sí. ideal y me querés? O sea, no, es concentrarnos en yo no quiero más seguir esta relación, pero no me querés más. Hay una parte que te quiero, pero yo focalizo más en que ya decidí que no quiero seguir esta relación, ¿verdad? Porque el otro va a intentar. Si el otro quiere seguir, el otro va a intentar. El, el cerebro quiere entender. El cerebro no quiere lo aceptar. El cerebro va a buscar entender, entender, entender. Sobre todo porque eso nos permite desconectar de nuestras emociones. El entendimiento es lo racional. Entonces yo no quiero sufrir y me meto a tratar de entender las cosas. ¿verdad? Desde la empatía, entonces. Desde, desde una comunicación asertiva y no ambigua. No abran ambigüedades. No den bracitos a torcer. No den ventanitas abiertas. Ahí yo voy al siguiente paso, ¿verdad? Esto de... de que, que, que yo soy una fanática, no todo el mundo me apoya, ¿verdad? Pero yo creo que en un primer momento el contacto cero es súper valioso. Uno pues cree que el bloqueo, bloquearle es un, un acto infantil, infantil caprichoso, sé que, ¿verdad? Es agresivo. Y yo creo que muchas veces el contacto cero ayuda en un primer momento. ¿Verdad? No significa que le vas a bloquear por el resto de tu vida, no significa que va a pasar eso, significa que en este momento necesito alejarme de vos, necesito. Y él está que vos te alejes. Necesit y me sirve el bloqueo, sirve, el contacto cero. Sirve, sirve. Hay que respetar cuando el otro te bloquea. Mira, mira María, que yo te digo que yo soy una fanática de querer seguir en, buenas, en buenos términos con mis exparejas porque son personas valiosas, pero eso llega después. Eso no llega ahora. Ahora es el contacto cero donde yo lo que necesito es distanciarme, trazar límites que me cuidan a mí y le cuidan al otro. Ese es el camino. Esa, esa es la guía. Muchas veces ahí sirve la terapia. Ahí sirve la terapia porque uno está como embarrado en emociones eh, aturdido con todo esto la culpa el dolor y a veces una persona que ve desde afuera te puede servir muchísimo para no quedarte más del tiempo que tenés que quedarte por para vos, vivir el duelo por el otro para vivir el duelo en, en caso que
0: te toque vivir el duelo recién cuando esa relación decidiste terminarla porque muchas veces... Lo haces adentro. Ya lo hiciste adentro. Totalmente. ¿verdad? Entonces sí. ya, tipo de salida nomás, ya te estoy avisando que sí. esto chauches, ¿verdad? Sí. Yo ya hice mi duelo. Pero ya. eso
1: es porque aguantamos mucho tiempo. Hacer el duelo dentro de una relación también es un criterio que cuánto tiempo estuviste ya duelando ahí adentro. ¿Cuánto tiempo más? Claro, ya, ya hiciste el duelo dentro de tu relación. Significa que estuviste ya... Imagínate que ya te separaste estando adentro. Es enorme el tiempo que pasaste. y Emocionalmente hablo, no hablo del tiempo real. Hablo del tiempo que, que le diste emoción. O sea, vos estando ahí con la otra persona, ya duelando. ¿Verdad? ¿Entendés ese criterio? Hay que tener presente. Una,
0: una belleza, Viola. Es una belleza. Bueno, eh, así como, como hablamos en el principio también, creo que conocemos muy bien lo que significa estar en, en relaciones que tal vez en algún momento fueron hermosas. Y las perdimos, nos perdieron. para hoy tal vez no, no, no encontramos... Ya ni necesitamos siquiera saber quién tuvo la culpa, quién fue el responsable. Pero estamos afuera. Estamos afuera, amando con, con mejores intenciones, con un poco más de lucidez, con un poco más de responsabilidad. Porque sí. el amor también es responsabilidad, Violeta. Es
1: súper responsabilidad afectiva. Este es el, el, el criterio.
0: Entonces... Eh, a las que nos escuchan y los, a los que nos escuchan espero que este espacio te haya sumado les haya sumado, les haya servido por lo menos para mirarse mirarse registrar si la incomodidad ya realmente no se, no se tolera ver qué oportunidades hay dentro de la pareja que se puedan salvar sí. eh, y saber cuándo retirarse con, con dignidad salir, salir un poco enteros con amor enteroso. propio. Con amor propio.
1: Un pedacito de amor propio. Sí. Bueno, Violi. Lección aprendida o por lo menos escuchada. Después podemos ir resolviendo durante la vida si podemos tomar estos pasos. Pero sí es un, un, un amor hacia mí y hacia el otro. Retirarme a tiempo es un amor a uno mismo y al otro. Y un respeto a la relación. Es, es amor por todos los ángulos. Tener este concepto también, no tener el concepto de, de que es una falla, de que falló o fallé. ¿O que fue un error? Un error. ¿O que
0: fue un error? Bueno, gracias a Estudio 1, Viole. Que Como estamos siempre. Acá. Marce, sí. que, que nos recibe Nuestra en su casa. casa. <ríe> Así que bueno, nos encontramos el próximo mes. Así vamos a ver es. qué tema. Y ya tiro el chivo, Viole.
1: Sí, sí, vamos sí. a subir a
0: nuestras historias una cajita de preguntas como para que las chicas nos dejen ahí sus, sus preguntas y en el próximo episodio lo compartimos
1: también. Sí, quiero, quiero acotar, vos dijiste chicas, yo recibo muchísimos mensajes de varones también, María. Vos de
0: varones, yo sí. más de
1: las chicas. Entonces abrimos nuestra cajita y por favor que nos escriban. Que, que vengan los hombres. Que, que vamos a tomar su palabra y vamos a ponerlo acá. Bueno,
0: gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vos también, Marie, y a todas las personas del otro lado. Así que, bueno, nos vemos en un mes. Nos vemos. Chau, chau.